0: NRK Erling Grimstad, hva er kort i starten her? Hva er det du har jobbet med de siste 30 årene?
1: Jeg, egentlig hele mitt voksne liv så har jeg vært uh, i rolle hvor jeg har bekjempet økonomisk kriminalitet, enten som politietterforsker, som første statsadvokat, aktor i retten i store økonomiske straffesaker, og siden 2004 som rådgiver for å hjelpe virksomheter med å beskytte seg mot økonomisk kriminalitet. Mm.
0: Du kan altså hvitvasking i finanssektoren?
1: Det har jeg noe peiling på, ja.
0: <laughs> da, da vil jeg, Einar, møtte Thomas. Han er ett påhit, jeg finner han på akkurat nå. Um, en 26 år slips slipsfyr, han jobber i finans. Vi kan si han jobber i, i bank, han er en lovlydig arbeidstaker. Er det noe som kan være vanskelig for Thomas med å si fra at en god kunde er i ferd med å føre penger inn i systemet? Penger som han ikke helt skjønner er hvite eller ikke. Penger som kan stamme fra noe ulovlig.
1: Altså helt åpenbart, insentivsystemene i en del virksomheter som er såkalt rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, altså bankfinans med flere, de har jo ofte et system hvor bonus og opprykk og status i virksomheten har i sammenheng med hvor mange gode kunder du klarer å skaffe, hvor gode penger du gjør. Så det er klart at i den grad det er motstrid mellom det å stille spørsmål som kan virke litt ekle for kunden og som gjør at kunden flykter, det kan være no-go for han som ønsker å komme opp og frem. Og da er det lettere å se gjennom fingrene med en del man kanske burde ha stilt, og så si ja takk til de pengene, og så tjener man penger på det. Det ligger helt i sakens natur.
0: Det vi helt inne på mennesket selv, for å si det på den måten. Ja. Ok, fra bankens side er det da vanskelig, i og jobbe mennesker der, og disse insentivene som du snakker om. Behovet er da fra det kriminelle sin side. De trenger jo å få pengene sine vite. Og så er penger og finans, og alt dette her veldig kompliserte greier. Vi spør om det går an å stoppe hvitevasking av store penger i Eko i dag, og det gjør vi fordi den norske toppsjefen Thomas Borgen nylig trakk seg som toppsjef i Danmarks Danske Bank heter den, for noen dager siden. Og det gjorde han fordi, jeg skal si det veldig kort, en veldig stor haug med svarte penger, tilsvannet 68 milliarder norske kroner, sannsynligvis stjålet fra russiske skattebetalere, samt tjent på kriminelle handlinger rundt omkring i gamle Østblokk Alle disse pengene her ble hvite via en liten danske bankfilial i Estland. Og uh, Sven-Aril Damslora, du er leder for Enheten for Finansiell Etterretning i ØkoKrim. Uh, hvorfor skal vi bry oss om dette her?
2: Økonomisk kriminalitet og hvitvasking utgjør en uh, omfattende trussel mot hele det finansielle systemet, bank, forsikring, finans og også mot næringslivet. Et sunt og godt næringsliv som vi avhenger av et velferdssamfunn, er avhengig av at vi bekjemper dette. Og i tillegg så er jo det et behov for og vi ønsker å fra de kriminelle utbytte fra kriminalitet. Derfor er dette systemet og rapporteringsplikten svært viktig.
0: Ja, det siste du sier der er at det blir større insentiv for å begå krim hvis du har muligheten til å kjøpe deg en villa for penger. Ikke bare måtte kjøpe masse klokker. <laughs> Ting som, ja...
2: Hvitvasking er ofte navet i all kriminalitet. Du er avhengig av et system for å sikre eller for å få en avstand til den kriminaliteten som har generert pengene eller utbytte. Da er hvitvasking og hvitvaskingsprosessene det som foregår genom fast eiendom, genom forsikringsprodukter, genom verdifulle gjenstander og så videre.
0: Og, da, og her snakker vi om det å få store penger hvite så ja. det blir rikt liksom. Selv om du er en ja nå si, moralsk skitten narkobaron. Um, det, det at det, du skal få slippe å snakke akkurat om danske bankeksempler, men det at det kommer svarte penger inn og at pengene blir vite kan vi si se litt sån om modellen vad betyr vad betyder att pengar blir vita
2: ja behovet för den som har gjort kriminalitet det är ju att disse medel ska framstå som lovlig legitima i förhåll till myndigheterna och i förhåll till på mot värden runt att og da har du mange elementer for, på den veien. Alt som vi sa i stedet til å kjøpe fast eiendom, la det stå der og selge det videre. Og når du har gjort det noen ganger, flyttet disse midlene gjennom forskjellige elementer, sånn som det er, så vil de fremstå som lovlige legitime. I gamle dager gravde man jo pengene ned, og så håpet man at tiden skulle glemme alt og hjelpe deg. Nå bruker man den type processer i stedet. Gjennom næringslivsstrukturer og gjennom produkter, som vi har nevnt, bankprodukter,
0: Ne. Ok, hvitvasking fordømme i Seiko i dag Hvis du vil forstå hvordan du taper Og hvem som har ansvar for å stoppe dette Den evige strømmen av svarte penger inn og ut Av finansnæringen, så lytter du nå Men Dere to som har god erfaring Fra dette, er Damsjorda, Frako Krim Og Grimstad Som har jobbet lenge etter Etterforskningen av det, altså jeg vet hvordan man gjør det På gata da oppretter man et gattekjøkken, og så tar man de penger man har tent på narkotika, og så later det som det er overskudd etter å selge hamburgere. Men, gir man noen eksempler nå, Grimstad, han gjøres det i finanssektoren?
1: Ja, uten, uten at dette skal bli en sånn type skurkeskole del 1 Skurke for, uh, for dømmes, så er det klart at et eksempel som er veldig kjent er at du kjøper en bolig som trenger betydelig opppussing, så bruker du svarte penger til å pusse opp boligen, så selger du den med en gevinst, og så sitter du med en gevinst som er hvitvasket. Uh, men jeg har lyst til å ta noen andre eksempler. Uh, for en del år siden så var det en, en norsk næringslivsleder i, i nord i Norge, som hadde samarbeid med en russer, som var daglig leder i selskap. Denne russeren spurte Normann om han kunde överföra ett miljonbelopp till Normann och det sa Normann ja till han visste att det inte handlade om noe konkret i hade gjort av köp och salg med varandra men det var rätt och sätt en pengeflyttning och för att Normann ikke skulle frukte ökokrim eller tillsynsmyndigheterna så fant han ut att han kunde laga en helt fiktiv huslejeavtal där den russen lejde lägenheten hans i tre år fram i tid som representerade det beloppet som skulle vitvaskas och så sände russen pengar till konton till Normann och så får han beskyddet uke at pengene skal overføres til en konto et annet sted i verden. Det er en sånn klassisk hvitvaskingssak. Så det handler altså om at det går penger fra A til B, og det er et helt fiktivt grundlag for den pengeoverføringen. Derfor brukes det falske fakturer, det brukes altså fiktive fakturer, det brukes mellommenn, og så videre. Så Ett eksempel er at man gjør en såkalt varehandel, hvor varer flytter over landegrensene. Det kan være som du sier, gråstein i en pappeske. Så det er det folk som
0: sender stein i esker?
1: Ja, altså konkret så er det vel men de sender varer som har en sånn noglunde like vekt som det står på tolvdeklarasjonene men varen har ikke den verdien som fakturaen lyder på fakturaen er helt fiktiv og man visker da bort det, det underliggende forholdet. Hele poenget er å flytte penger fra A til B. Uh, og det, det kanskje mest uh, spesielle tilfelle jeg har hørt om, det var to stykker som uh, altså A og B, hvor A skulle overføre svarte penger til B, og B visste ikke hvordan han kunne få de pengene i egen lomme uten at myndighetene stilte spørsmål. Så de ble enige om at B skulle saksøke A. Så gikk det altså til hver sin advokat, så tok de ut stevning, og så gikk de til domstolen og sa at uh, detta er erstatningskravet som B har meldt til A, og selvfølgelig så vant B erstatningskravet. En hadde god sak, andre hadde dårlig sak. Og hvis B da blir spurt om hvorfor har du alle disse pengene, så kunne han bare vise til en dom hvor han hade fått medhold i et erstatningskrav uten at noen stiller spørsmål ved det. Så det er helt utrolig hva slags kreativitet man viser. Og revisorer blir stadig lurt. De sjekker jo ikke vad som er i disse eskene som sendes eller om verdienstandene virkelig har, har gått over landegrensene. Det er veldig mange i vårt samfunn som er, gjør en jobb basert på tillit, i tillit til at fakturaer er riktig og så videre. Så fiktivitet är ett stikk. Og og nå kommer du med
0: kreative eksempler der, men Damslora fra Økokrim, hva, hva er den vanligste måten å få store svarte penger hvite i Norge?
2: Vi har nok sett at i våre saker som har stort utbytte så er eh, forsikringsprodukter, så er eh, fast eiendom, og også finansielle produkter Og da mener jeg sånn som aksjefond Og så videre Det er kanskje det vi har sett i de store sakene Men akkurat som Grimstad er om Det vi også ser er at man da bygger på um, Næringslivsstrukturer Som gir skinn av å ha realitet Midlene flyttes fra Norge til utlandet Til selskaper som leverer tjenester Til de norske aktørene og så videre Som ikke leverte det... ja.
0: Ja, De var ikke reelle aktører
2: Nei. Man begynner se hvem er det som egentlig er De reelle rettighetshaverne bak selskapene utlandet ja, så er det de samme aktørene som var i Norge og så videre. Og dermed har de flyttet pengene bort, de settes på offshore i banker der og så videre, og så har man flyttet avstanden fra, fra skatteundragelsen eller fra underslag eller bedrageri her i Norge, eller korrupsjonen og ut av Norge og utenfor norske myndigheters sfære og mulighet til å fange opp dette her, i hvert fall. Ja, og
0: da må vi åpenligge oss inn du snakker om det, internasjonale pengetransaksjoner. Som det som skjedde i Danske Bank med disse... 68 miljarder eh, kronor som gick genom en 7-årsperiod. Um, det var 5000 olika kunder da, over en period på sju år genom en liten bankfilial i Estland, men eh, Erling eh, Grimstad till Rådgivning eh nu jobbar med rådgivning i bedrifter, våran etablerade regeln. Vad är det du inte har turrt att se si för nå om den internationella finanssektorn?
1: Så jeg känner jo til at det finns så profesjonelle hvitvaskere, og jeg bare understreker at jeg snakker ikke nå om Danske Bank. Jeg har sett at det står et oppslag i DN idag, dag, hvor det står litt om fremgangsmåten, men jeg kjenner ikke den saken, så den kan jeg ikke kommentere. Men men det er en rekke aktører, vi har sett i Panama Papers, men det er flere enn de selskapene og de advokatene som fremstår der, som opererer helt eller delvis som profesjonelle hvitvaskere. Det de gör er at de rett og slett får kriminelle som det De skiller ikke mellom narkotikabaroner, menneskehandler, terrorfinansiører, eller de som driver med korrupsjon internasjonalt, altså ledere i utviklingsland som stjeler fra statskassa og så videre. De skiller ikke mellom klientene. Det de tilbyr er at de lager ett fullstendig oppsett fra A til Å for hvordan de kan vitvaske pengar. Og de trenger någon medhjelpere, for eksempel det som heter typisk muldyr, det er frivillige som uten å vite vad de er med på er villige til å gå inn i en rolle. Enten som daglig leder, som styreleder, de signerer noen papirer, og vipp så er de frontfigur og daglig leder i et selskap for eksempel i Norge, uten at det er noe peiling på hvor mange ansatte som er i det selskapet uten at de vet vad som skjer i det selskapet, alt er helt fiktivt men de er på en måte brikker i et spill som disse profesjonelle hvitvaskerne bruker så de gjennomfører kjøp og salg av virksomheter investerer i kunst og dyre verdienstander og gjør dette som ett professionellt oppsett
0: Du beskriver ett helt økosystem av fiksere som ligger ute for bankfinans eh, forsikringsnæringen.
1: Ja, men, men selv om de ligger utenfor, så er dette mennesket, viser det seg, det kan jeg peke på i en helt ny FATF-rapport som kom nå i sommer.
0: FATF er altså det tilsynet som er globalt som etterforsker og kommer hit i Danmark og Norge og sjekker at vi driver med ordentlige kontroll fra finansnæringens side. Altså
1: det er G8-landets verktøy ja. i kampen mot hvitvasking, kan man si, kort fortalt. En ny FATF-rapport. Ja, den den beskriver jo dette og sier at detta er folk som enten er advokater eller jurister. De gjør kanske delvis en legal jobb som advokater och jurister, men også betydlig del rådgivning som profesjonelle hvitvaskere. Det kan være økonomer, det kan være tidligere bankfolk, altså folk som har greier på hvordan det kan skje på innsiden og vet hvordan de skal komme forbi disse små skjærene som kan hindre at de får gjennomført transaksjonene. Så ja. det er profesjonelle mennesker som utad nyter stor respekt og som har utadstående sen kompetansen på plass. Så de er ikke på utsiden,
0: altså? Det de, de blir en gråzone mellom utsiden og innsiden. får jeg bare konkludere med nå. Jeg må komme til Evian Hagen, for du er på innsiden uh, uten å skulle gi deg noen rolle i kriminelle eller ikke kriminelle virksomheter. Bare så det har sagt. Du kommer fra Finans-Norge, jobber for at uh, norske banker, norske forsikringsselskap, fondsforvaltere, you name it. Altså finansnæringen skal ha gode arbeidsvilkår for å stoppe hvitvasking. Og før vi hører om... Uh, alt det gode arbeidet dere gjør for å være vår forlengende arm med kontroll med alle disse pengene være på vegne av meg som norske stats eller være på av meg som borger for å høre hva tenker du om det som beskrives her av Grimstad?
3: Jeg hører jo at vi øh, en hel industri av kriminelle som er der ute og jobber og har penger som er illegale, som de ønsker å gjøre hvite som ska fremstå som legale.
0: Vad med fikserne? Fikserne i... Ja, altså fikserne, du, du, når du sier kriminelle, så tänker jag att det, det er jo et mellomledd der som er finansnæringen, synes jeg det høres ut sånn.
3: Finansnæringen gjør det vi kan for å prøve å stoppe disse aktivitetene. Vi prøver, og altså det er et godt regelverk fra myndighetene sier om vad banker og forsikringsselskaper skal gjøre for å kontrollere og for å følge med. Vi skal kjenne kundene våre. Når det kommer en ny kunde, undersøker hvem kunden er, vad er kundens vanlige bruksmønster, og så mens kunden er kunde, så blir kundeforholdet overvåket. Vi ser på transaksjonstrømmene og følger med, er dette sånn som det vi har avtalt med kunden? Er det noe unormalt som man går inn og ø, se på vad er dette her, og eventuelt i beskjed til ØKKRIM og om at her bør se nærmere på forholdene.
0: Ja, det, dette heter bankmeldingen, det siste du nevner der, men jeg vil tilbake til noen steg. Ø, kjenn din kunde helt konkret, hvordan foregår det arbeidet? Tar man telefoner og ringer til noen og hører, hva vet du om dette styreledevervet? Er dette fiktivt, eller hvordan er det egentlig foregård?
3: Ja, vi må jo starte når en kunde kommer in Om det er en privat person, så må vi snakke med dem. Først se på identiteten. Hvordan fastslå korrekt identitet på den person som står foran. Se på identitetsdokumenter. Høre hvilke, hva slags kontoforhold eller hva slags forhold er det du ønsker med vår bank? Hva skal du bruke den kontoen til? Helt vanlige spørsmål som du vil få når du kommer og åpner konto en ny bank. Er det en bedrift? Så må vi spørre bedriften. Hva slags bedrift er dette? Få dokumentation på det selvfølgelig. Få dokumentation på ledelsen, på hvem som eibedriften och finna ut vad gör denna bedriften vad slags förhåll har den tänkt att ha till vårt försäkringsbolag eller vår bank.
0: Det är mangslungent arbete.
3: Det detta är utforderande och det er ju nog av grund till att vi må ha medarbetare där ute i Skranken og i front i bankerna och försäkringsbolagen som kan dette. det är ett stort upplärningsarbete som pågår och det är vanskligt.
0: Jag hörte någon som sa att mangen var där alla de folka i bankfilialen satt, de som satt i bankfilialen tidigare.
3: Det kan nog være riktig det. I de store bankene, eller alle bankene så sitter det mange årsverk og jobber med dette. Vi snakker om i sum om flere tusen årsverk som sitter og jobber med dette.
0: I Norge? I Norge. Så jobber bare med kontroll og sjekker at pengar som kommer in ikke är svarta.
3: Som jobber med vitvaskning och som jobber med det vi kallar compliance på gott norska, alltså det vill säga si och sjekke att alle regler blir efterlevd.
0: Ja. Då ska jag gå till Damlsora, vad är dina reaktioner på det ekosystemet som Grimstad nämner?
2: Jo, jag tror det är viktigt att skilje mellan to ting her. Vår erfaring er at de aller fleste aktørene, også advokater og andre, de ønsker å forholde seg ryddig og ordentlig til dette lovverket. Men vår utfordring de siste årene har vært å på en måte fortelle dem hvilken trussel de i realiteten er utsatt for. Hvem er kundene deres? Hvor kommer midlene fra? Det har vi brukt en del tid, for jeg tror nok en del yrker og en del fagområder ikke har forstått hvilken trussel som er der ute. Hver eneste dag er det noen som kanskje ønsker å misbruke tjenestene dine, så du må ha kontroll på kunden og midlens opprinnelse. Så det er, men det er klart, det holder med at det er en av hundre advokater, en av hundre regnskapsførere, revisorer, eller en av hundre bankansatte som har god kunskap om dette, som da velger å ikke ha den aktsomheten og ikke ha den ryddigheten som man ønsker fra myndighetene siden, og bistår, så er man i gang, og så får man det som Grimstad beskrevet i sted. Altså et, et skikt der ute som ikke bryr seg om hvem som er oppdragsgiver og midlene kommer ifra, bare for tjenesten er god.
0: Så det, det ene svake leddet, det gjør at alle de svarte pengene som kommer, plutselig blir de hvite, og blir det hvite for alle neste mann også?
2: Og det er noe av det vi har sett, det er jo det de kriminelle vet, at hvis de klarer å kjøre disse midlene genom flere ledd, så er sjansen for å bli oppdaget mindre, ikke sant? Og det er derfor vi sier at hver aktør har på sin side plikt til å forsikre seg om at de har god kunskap om midlens opprinnelse og hvem denne kunden er. Men det er jo ikke lett for en bank som får overført midler fra et forsikringsprodukt, for eksempel, eller fra en eiendomsmegler. Da regner jo den banken med at de har gjort jobben når det gjelder kunden, midlens opprinnelse, at dette er lovlig og legitimt. Og det benytter jo de kriminelle sig også av dette her, og kjører det gjennom men det er derfor vi har vært veldig opptatt av at du kan ikke lene deg på de andre. Du må Nei. gjøre din jobb, forsikre deg om at du er sikker på at den tjenesten du utfører, at du har eller kundetiltak og kontroll, og middelsopprinnelse, at du vet hvor dette her er og stammer ja, ja. Er det fra. Evian
0: mm. Hagen fra FinansNorge, er det sånn at det må regne med å sjekke flere ledd bakover? Altså selv om det, ser jeg sitter i DNB, og så kommer penger fra store brand, må jeg da sjekke at Storebrand gjør hvitvaskingsarbeidet sitt?
3: Vi må, uh, i utgangspunktet, sjekke vi våre kunder og hva som kommer inn på kontoene uh, til våre kunder. Altså, du gjør vi,
0: ikke det som uh, damsjorda sier deg?
3: Ja, vi, vi har, altså, vi må, det, er, det er begrenset hvilken mulighet en bank har til å gå veldig mange ledd tilbake. Og vi må stole på at, uh, hvis det skulle komme penger fra Storebran, at Storebran har gjort en jobb i eget hus. Det er derfor uh, vi prøver nå å ha god erfaringsutveksling mellom, uh, mellom finansforetakene og opplæring på tvers av både bank og finans. Det er veldig begrenset hva en bank kan be om av informasjon fra andre aktører.
0: Ja, er det et problem egentlig? Eller?
3: Jeg vil si at vi har, altså det vi møter er en verden av veldig flinke kriminelle. De er gode. De har mye ressurser. De er minst like flinke som bankene. Her er det hele tiden et løp om hvem er flinkest og hvem klarer å, å stoppe dem. Bankene gjør den jobben de skal gjøre som best de kan. Jeg kan aldrig sitte här og garantere 100% at vi klarer å stoppe, og vi er så gode at det ska vi klare om nå eller om kort tid. Men, men, men det, ja, detta här utfordrende. Det er så komplisert och så store resurser som man møter. Så en middelstor norsk sparebank skal ha kontroll på siderbanken kunder i den banken. Hvem er våre kunder? Hvilke transaksjoner går inn og ut på den kontoen? Hvis det plutselig kommer inn et på løp som man ikke kan skjønne hver, så vi spørre kunden da, hva er dette? Hvor kommer de pengene fra? Og er det mistenkelig? Ja, så får vi si ifra til damslor og økokrem, og så kan de gå inn og gjøre et stykke arbeid og undersøke mer om det.
1: Nei, du var på fingeren, det er
3: derfor jeg tenker på det. Fordi
1: at det vi snakker om nå,
3: for å stikke fingeren
1: litt i jorda, eh, du snakker om opplæring, og det er jeg helt enig Husk i. Husk så finns det ingen universitet eller høyskole som har opplæring innenfor compliance-antivittvasking. Det som skjer er at det kommer unge ja. mennesker rett fra skolebenken. De lærer sig til å forstå disse kompliserte transaktioner Og noen ganger så spør jeg meg selv om hvordan kan unge uerfarende uten noe yrkeserfaring forstå alle disse kompliserte transaktioner Jeg har brukt bra mange år selv på å forstå det, og det betyr at de vet ikke hva de skal se etter, de vet ikke hvordan de skal oppdage det. Det er akkurat som Damslora sier, det kommer helt til feldige meldinger eh, som sånne bruddstyker, men å se sammenhenger for eksempel bak det som heter trade-based money laundering, altså varehandel som skjer fiktivt, fiktive fakturer. Det er det gattekjøkkenet
0: du, som selger det. Så... Ja,
1: du ska ha relativt eh, god kunnskap om hvordan det normalt ska fungere for å se avvikende. Så jeg tror det er en enorm oppgave, og jeg ser jo måter eh, hvitvasking avsløres på det er noen sjeler som er veldig ivrige på, på detta. De vil gjøre en jobb som er skikkelig, og de er i fåtal, og de varsler, de sier fra, og så er det kanskje antivitvaskingsrevisjoner som oppdager noen gap, og så kan det være undersøkelser som gjøres, gjøres av noen kunder som oppdager et stort virvar av transaktioner, som man kan stille spørsmål om, som skal rapporteres og så videre. Så det er veldig tilfellig per i dag hvordan vi klarer å beskytte oss selv og Norsk finansinstitut mot hvittvasking, vil jeg si. Det er men, men min det, virkelighetsoverlevelse.
0: Ja, det går altså fra næringen til Evian Hagen her i FinansNorge, 7-8 000 bankmeldinger i året. Bankmeldinger er å tolke som bekymringsmeldinger, til deg, Damson? Ja, jeg
2: tror vi må, det går rapporter om mistenkelige transaksjoner, og det, de tallene vi snakker om nå, nærmere 9000 i år, er fra alle kategorier, altså vekslingsaktører, banker, forsikkelseskaper, eiendomsmeglere. Mm. Men bank og vekslingsaktører er de två største gruppene volymmessig.
0: Hvor mange er det dere sjekker ut nøya? Det kommer jo inn i et arkiv dette her, hvem er som bruker det arkivet og hvor mye blir det brukt?
2: Vi har løsninger som gjør at alle rapporter innledningsvis blir kjørt og vurdert og validert mot en lang rekke kilder som kan ge oss signaler om detta er noe vi bør se på nærmere eller ikke. Konkretiserer. Ja, vi har jo for eksempel vi har koblet på alle politiets kilder, vi har koblet på skatteinformasjon, valutaregistret, så veldig fort kan vi sjekke om den det objektet som det rapporteres på, og om denne transaksjonen kan knyttes mot annen type kriminalitet for eksempel. Så hvis du hadde fått en melding om en
0: VIP-soverføring fra meg på ja, urimelig mye penger da, til min kompis Paul... Og hvis Poul hadde vært i politiets søkelys i en eller annen
2: hadde, du sjekket det ut? Det ville gitt oss et signal om at her er noe vi bør se nærmere på.
0: Dette det skal skjerpes nå denne kontrollen fra 15. oktober, så kommer det en skjerping. Hva består den av EBA-hagen
3: fra Nei, Finansene Norge? Ja, primært så er det en videreføring av de reglene vi har i dag. Ja. Er, vi har hatt vi har lov om hvitvasking og forskrifter om hvitvasking i mange år, og nå kommer det en ny revidert versjon av
0: det. Det kommer det risbakkspeile beskriver det.
3: Uh, ja, risbakkspeile, det kommer mulighet for sterkere reaktioner både mot, uh, mot aktørene, altså finansforetakene, eller advokater, eller revisorer, eller hvem det er, uh, i form av at man kan få uh, gebyr, bøter, eller til og med for enkelpersoner, uh, mulighet for fengsel.
0: Ja, bygg det her ut for meg, for at, uh, det meste gebyret du kan få er 44 millioner kroner. Hvis DNB ikke liksom, sender en riktig bekymringsmelding til uh, ØKKRIM her, så kan de få opp til 44 millioner kroner i bot.
3: Ja, i det privatsrettslige sporet så kan de det, men det er også et strafferettslig spor som sikkert damslorer kan si mer om om hvordan det fungerer, så, det, så man kan få betydelige bøter.
0: Men hvor høyt oppe kan man straffe folk for å se borta. da? Og nå snakker vi ikke om Danske Bank og ikke om Thomas Borgen, men hvor mye pengar skulle vært hvitvasket i Estland for at administrerende direktør skulle fått fengsel?
3: Ja, det ska jeg være forsiktig med å si om Danske bank for den kjenner jeg ikke. Ja, ikke men, men i den nye så snakker man om styremedlemmer eller daglig leder.
0: Kan få fengsel for å ikke ha gjort hvitvaskingsarbeid? Så. Ja,
3: hvis man har gjort dette med viten og vilje
0: det jag vet nog villiga men det att lucka öja är inte helt som sånn vittna villiga man kan ju bara ikke checka ut akkurat den transaktionen inte sända akkurat den bekymringsmeddelingen
3: altså den överste leder i i en bank eller ett försäkringsbolag vill väldigt sällan sitta och se på en konkret transaktion själv men detta handlar om vilket system har du i i din verksamhet har är det i verksatt tillstreckliga rutiner är det genomfört god nok upplärning är det implementerat god nok elektroniska systemer till att sitta och över våke transaksjoner. Det er jo dette, dette ansvaret du har som leder. Og jeg er helt trygg på at ø, norske finansinstitusjoner i dag har fokus på dette. Vi snakker med de hver eneste dag. Og dette er tema i styrerom. detta er tema i ledelsen. Dette är tema med de ansatte.
0: Teknisk sett, enten om de vil eller ikke, altså til det Thomas fra starten her, 26 år gammel, som har litt problem med å varsle om en god kunde, uten å si noen danske bank altså tjener banker penger på hvitvaskepenger, Grimstad?
1: Altså når, når kunder som driver med vidtaskning av penger plasserer pengene sine hos en institut, finansinstitusjon, eller det kan være også advokater, det kan være andre steder, så er det klart at de tjener penger på det. Så dette er jo sånn sett en normal business for virksomheter. Men nå tror du ikke jeg at, at det er liksom det som skal sitte igjen etter dette, at man ser bort fra å undersøke de pliktene man har, og særlig ikke etter dette nye regelverket. For i tillegg til de du nevnte fra FinansNorge, så er det jo klart at hvitvaskingsansvarlig andre ledere kan faktisk risikere personlige bøter hvis de utviser såkalt grov uaktsomhet eller fortsett. I tillegg så er jo straffeloven egne bestemmelser om hvitvasking. Så hvis du har mistanke om at du er med på en hvitvasking og du har utvist såkalt simpel uaktsomhet, så kan du straffes i et helt annet spor av økokrim og politiet som ikke har noen ting med disse endringene av vitvaskingslovene å gjøre, og det glemmer folk fort når vi snakker om antivitvasking.
0: Er det som, altså, Hvordan får vi straffa de andre De vi ikke har snakket om Menneske, altså De som ligger utenfor Å bidra med disse pengene
2: Vi har jo hatt prioritet Mot det vi kaller profesjonelle aktører altså Når vi opplever og får informasjon Hvor vi ser at det er profesjonelle aktører Som bidrar til den type Så er det noe vi har prioritert Faktisk å anmelde Og gjøre politiet for øvrig oppmerksom på for de er jo særlig, de er jo tillit, for det første er det jo ofte rapporteringsplikt i seg selv, de er gitt særlig tillit, og når de da velger å bli misbrukt og ikke ha dette på plass, og gjør dette grovt og vaksomt eller forsettelig, så er det et prioritert område for oss å følge opp og sette analyser på, faktisk. Fordi de er det noen vi bør ta ut, så er det jo de.
0: Mm. Vi nærmer oss slutten her. Spørsmålet er om dette kommer til å gå bra. Teknologi spiser politikkt i Frokos så avtroppne en HO en HO-leder Kristin Skogenlund i dansesæstlev i helgen. I det perspektivet der vær som bekymrer dere med fremtidens finans?
2: Nei, fra vår side så ser vi jo at, og vi følger tett på nå, sammen med andre offentlige myndigheter, dette med virtuelle valuta, særlig kryptovaluta, fordi den har egenskaper som ligner veldig på mange måter kontanter, anonymiteten, desentralisert, ikke tilsyn og så videre. Det er
0: bitcoin som folk kjenner det
2: til. Ja, blant annet. Nå er jo et ny lovforslag om at faktisk også vekslere og de som oppåvarer den type valuta skal bli rapporteringsplittig, så det er vi spent på hvordan det skal fungere og møter dem med veldig stor... Ja.
0: Senaril Damslora er leder for, for finansielle etterretning i ØkoKrim mot slutten der, men også dere og andre skal få svare kort her.
1: Altså jeg, jeg tror at det, det popper opp nye løsninger. Vi kjenner crowdfunding, som er glimrende hvis vi skal hvitvaske penger. Vi kjenner undergrunnsbankvirksomhet, så kalt Tavala-bankvirksomhet i noen sammenhenger, som også er glimrende. Jeg, jeg tror vi må huske på at de som driver professionellt med hvitvasking bruker hele verktøykassa, alle de ulike løsningene. Så det er ikke sånn at bitcoin nødvendigvis er fy-fy, men det øker risikoen som en del andre nye løsninger som kommer på markedet. Erling
0: Grimstad der, Evian Hagen fra FinansNorge, beklager du, du har bare 20 sekunder.
3: <laughs> Dette er gode eksempler som har kommet her på ting vi skal være bekymret for, og så må vi ikke slutte. Vi må jobbe aktivt, alle aktørene, være på tåhev, vi må lære av hverandre jobbe sammen, finansnæringen, Norge Krim, vi jobber godt sammen, det skal vi fortsette med.
0: Lykke til alle sammen.